0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Ihr möchtet eure Mobilfunkrechnung halbieren? O2 Business macht's möglich. Jetzt schnell sein und sparen. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid in der mittlerweile dritten Folge dieser neuen Staffel Fortschritt. Mein Name ist Anja Bolle. Dieser Podcast hat ja ein wenig pausiert, aber gerade Technologie entwickelt sich ja oft sehr schnell weiter. Deswegen gucken wir in diesen ersten Folgen nochmal zurück auf Themen, die wir vor zwei bis drei Jahren schon besprochen haben. Und in der letzten Folge Fortschritt im Jahr 2019 haben wir über Wearables gesprochen. Die These damals, spätestens in fünf Jahren, ist das Handy Geschichte. Das hat nicht irgendwer gesagt, sondern der CEO von Samsung. Fünf Jahre, das wäre dann 2024. Das Handy wird dann durch Wearables ersetzt, also Geräte, die wir an uns tragen, wie Smartwatches oder auch Smart Glasses. Wenn wir uns jetzt aber mal umschauen. Smartwatches haben tatsächlich immer mehr Menschen. Smart Glasses sind allerdings noch nicht wirklich was für den Alltag. Und das Handy haben wir auch alle noch. Bis jetzt nutzen wir also Handys und Wearables parallel. Und wie könnte das in Zukunft aussehen? Tragen wir Geräte dann vielleicht nicht mehr nur an uns, sondern auch in uns? Darüber habe ich mit Leonard Niehaus aus Düsseldorf gesprochen. Er hat sich vor fünf Jahren den ersten Mikrochip in die Hand implantieren lassen. Mittlerweile sind einige dazugekommen. Und sagen wir mal so, das Portemonnaie und den Haustürschlüssel braucht er nicht mehr immer mitzunehmen.
0: Mit einem kann ich bezahlen. Äh, auf dem anderen habe ich ähm, Passwörter oder mein, mein Google Account Passwort drauf gespeichert. Äh, dann habe ich noch einen Chip, mit dem kann ich ähm, Türen öffnen. Also ich habe bei mir in der Haustür ähm, so ein digitales Türschloss und wenn ich da mein, mein Chip dran halte, ähm, ja, sperrt die Tür sich automatisch auf. Ähm, ich habe noch einen Magneten, kann ich seine kleine Zaubertricks machen wie einen Kronkorken heben oder Zentstücke. Und äh, ich habe dann noch einen Chip, auf dem ich, ähm, ja, das ist, auf dem kann ich noch weiter Daten speichern. Der ist quasi derselbe wie der Chip, auf dem ich ein Passwort speichere,
1: nur halt eine, eine ältere Version. Die implantierten Chips sind etwa so groß wie ein Reiskorn, teilweise noch ein bisschen größer. Das macht man natürlich nicht bei sich am Küchentisch, aber viele Piercing-Studios bieten den Service mittlerweile an, die Chips einzusetzen. Wie sehr das schmerzt, das ist vermutlich bei jeder Person unterschiedlich. Leonard beschreibt das so.
0: Eigentlich ist die Aufregung wie bei mir jedes Mal so groß gewesen, dass ich den Schmerz kaum gespürt habe. Und ähm, je nachdem, wie gut die Person ist, die das einsetzt, äh, tut das eigentlich auch kaum weh. Also das ist wirklich... Ja, das ist wie eine Spritze, die, die Nadel ist halt ein bisschen größer und ähm, dauert aber auch wirklich nur ein, zwei Sekunden. Die Spritze geht kurz rein, der Chip wird dann damit quasi reingedrückt und dann geht die Spritze wieder raus. Ähm, es ist kein unerträglicher Schmerz, tut ein bisschen weh, aber äh, tut vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mehr weh, aber äh, ist auf jeden Fall auszuhalten.
1: Und es fühlt sich dann danach an wie einen Fremdkörper in der Hand oder merkt man den Chip gar nicht?
0: Ähm, also das Gefühl ist total geil, wenn man einen frischen Chip drin hat, ähm, weil du, du ja, spürst halt einfach einen neuen Gegenstand unter deiner Haut. Du kannst den nicht unter der Haut spüren, äh, ich merke da nichts, aber wenn ich halt mit meinem Finger darauf rumbewege, dann merke ich natürlich den, den Chip ähm, ja, unter meiner Haut und das Gefühl ist total cool.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Kennt ihr einen Mobilfunkanbieter, der eure Mobilfunkrechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert das preis leistungs neu. Denn zum Telefonieren, Surfen und Arbeiten nutzt ihr das Netz von O2, das im aktuellen Connect-Mobilfunknetztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Das Angebot gilt exklusiv für alle Geschäftskunden, die mit mindestens 20 SIM-Karten zu O2 Business wechseln. Für alle, die jetzt neugierig sind und gerne ihre Mobilfunkrechnung halbieren möchten, auf o findet ihr weitere Informationen und eine Übersicht der flexiblen Mobilfunktarife von O2 Business. Zudem könnt ihr dort auch ganz bequem ein unverbindliches Erstangebot für euer Unternehmen anfordern. Schaut vorbei auf o2business.de. Fünf Chips hat Leonard Niehaus insgesamt in seinen beiden Händen implantiert. Auf den hat er Passwörter gespeichert. Er kann seine Haustür damit öffnen und er kann mit einem der Chips auch bezahlen. Damit das funktioniert, hat er einfach gesagt seine Kreditkarte in einen Chip umwandeln lassen.
0: Also den, den Zahlchip, den ich unter meiner Haut habe, das ist wirklich eine stinknormale Kreditkarte oder vielleicht nicht ganz stinknormal. Das sind nämlich ähm, Kreditkarten, die nur für äh, für das kontaktlose äh, Bezahlen funktionieren. Äh, das heißt, die haben auch wirklich nur eine kontaktlose Antenne drin und kein ähm, ja so, so ein physischen Kontaktchip mehr. Ähm, und diese diese Kreditkarte oder diese ja umgewandelt oder äh, kontaktlos only Kreditkarte ähm, hat man dann in einen Chip umgewandelt. Das heißt oder in ein Implantat umgewandelt. Das heißt, man hat ähm, die Antenne und äh, den den Chip selbst äh, aus dem Plastikkörper rausgenommen und dann in ein biokompatibles Plastik eingelegt. Ähm, ja, und dann hat man das Implantat. Und das kann man sich dann unter die äh, Haut setzen. Ist quasi im Endeffekt eine ganz normale Kreditkarte.
1: Und wie gut funktioniert das in der Praxis dann?
0: Äh, ich hatte eigentlich nie Probleme. Also ich kann wirklich überall damit bezahlen. Man muss von jedem Terminal äh, wissen, wo genau man... Ähm, dir seine Hand dran halten muss, weil die dadurch, dass der Chip viel kleiner ist als eine normale Kreditkarte und die Antenne dadurch natürlich auch, ist die Reichweite auch geringer. Das heißt, ich kann nicht wie bei einer normalen Kreditkarte ja damit 5 cm Abstand trotzdem noch bezahlen, sondern ich muss wirklich genau die Stelle am Gehäuse finden, wo ich meine Hand dran halte, damit die Verbindung auch funktioniert. Das braucht ein paar Anläufe, man muss quasi jedes Gerät, so ein bisschen erlernen wie man damit bezahlt aber ja nach, nach ein paar Handbewegungen nach zwei drei Sekunden hat man das dann rausgefunden und wenn man das ja, wenn man dann sagen wir mal einen Monat mit dem Implantat rumbezahlt hat dann geht das ruckzuck also dann klappt das wirklich sehr gut ich halte meine Hand nur dran und eine Sekunde später ist die Transaktion quasi schon abgeschlossen
1: Vorteil von den Implantaten ist dann ja auch, du kannst sie, ich sag mal so wie ein Handy oder eine, eine Smartwatch oder dein Portemonnaie eben, nicht verlieren, oder?
0: Nee, ich, auch wenn ich im Schwimmbad bin und mir mal eine Pommes holen will, ähm, nee, ich hab, kann immer bezahlen, das ist das Schöne. Oder ich wenn ich mal ausgeraubt werde, ich kann wirklich immer bezahlen.
1: Jetzt kannst du ja noch mehr außer bezahlen. Wie oft nutzt du deine Implantate wirklich im Alltag?
0: Also am meisten nutze ich mein äh, ja, Chip-Implantat. Äh, da zahle ich fast immer mit. Äh, inzwischen unterstützen alle äh, ähm, ja, Läden, die Kartenzahlung, akzeptieren, auch kontaktlose Zahlungen. Es gibt kaum noch Geschäfte, die, äh, ähm, die äh, ja, keine kontaktlosen Zahlungen akzeptieren, wenn sie Kartenzahlung akzeptieren. Ähm, das heißt, da zahle ich eigentlich immer mit meiner Hand. Ähm, zum Türen öffnen, ja natürlich zu Hause, wenn ich... Äh, ähm, nach Hause komme, mache ich so meine Tür auf und die anderen Implantate eher weniger. Weil wenn ich mich mal in mein Google-Konto einloggen muss, das passiert sehr selten, da ich eigentlich dauerhaft auf meinen Geräten eingeloggt bin, ähm, nö, da habe ich kaum Nutzen für.
1: Das ist also im Prinzip deine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau, ja. Wenn jetzt Leute sagen, hey, das klingt super interessant, ich habe auch da Interesse, mir sowas mal in, in die Hand implantieren zu lassen. Würdest du sagen, das lohnt sich schon? Kann man es schon machen? Braucht man es wirklich? Ist es wirklich praktikabel im Alltag oder müssen die erst noch ein bisschen mehr können, solche Implantate?
0: Also das Bezahlimplantat ist inzwischen schon so klein geworden, dass der Eingriff jetzt nicht so leicht ist wie bei den anderen Reiskorngrößen, äh, großen Implantaten, aber auf jeden Fall schon leichter und auch nur mit einer kleineren Narbe, ähm, dass sich die, die schon empfehlen kann. Ähm, ja. Bei den anderen Implantaten, äh, ja, man kann halt ein Passwort drauf speichern. Ähm, ich ich, ich finde es im Moment noch eher was für Nerds zum, zum Rumspielen. Es, es bringt einen Sicherheitsfaktor mit, wenn man also ein Passwort drauf speichert, äh, aber wirklich alltagstauglich für, für ja, keine Nerds. Nee, würde ich noch nicht empfehlen.
1: Aktuell sind die implantierten Mikrochips also auch für Leonard noch eine Spielerei. Aber wenn sich die Implantate durchsetzen, könnten sie sogar Leben retten. Denn sie können schließlich wichtige Daten speichern. Leonard glaubt, dass das zum Beispiel in Notfallsituationen hilfreich sein kann oder auch für ältere Menschen.
0: Für die wären die Chips sehr praktisch, weil da könnte man dann Gesundheitsinformationen super sicher drauf speichern. Ähm, wie zum Beispiel, auf welchen Medikamenten die, äh, von welchen Medikamenten die abhängig sind oder welche Blutgruppe die haben oder ähm, ja, Emergency, also äh, Notfallkontaktinformationen, da gibt es bestimmt sehr viele Sachen, die für den Rettungsdienst ähm, hilfreich sein könnten. Und äh, der Rettungsdienst könnte dann quasi das Implantat ja, von der Person auslesen. Und das ist halt super sicher, weil die Daten direkt auf dem Chip der Person gespeichert werden können, ohne auf irgendwelchen Servern gelagert zu sein.
1: Leonard sagt selbst, dass er sehr offen ist für die Möglichkeiten, die die Implantate bieten, aber auch er hat seine Grenzen.
0: Wo ich noch so ein bisschen Gedanken habe, ist mir einen Chip unter die Haut setzen zu lassen, der der eine Batterie mit sich trägt. Ähm, weil die Chips, die ich jetzt habe, die sind alle äh, quasi tot, wenn die nicht an ein Lesegerät gehalten werden. Die bekommen den Strom direkt vom Lesegerät. Kann man sich vorstellen, ähnlich wie äh, kontaktloses Aufladen, wenn man das Handy einfach auf so ein, so ein Ladepad lädt, äh, legt. Genauso funktioniert es mit den Chips auch. Die halte ich an das Lesegerät. Das Lesegerät sendet quasi den Strom an den Chip. Und sobald der Chip dann Strom hat, sendet der dann die Daten zurück an das Lesegerät. Äh, Batterie im Körper hört sich für mich nicht so gut an. Aber wenn es wirklich ein Chip ist, der einfach einzusetzen ist und äh, mir, ja, also meiner meiner Gesundheit äh, zugunsten liegt, ähm, vielleicht schon frühzeitig irgendwelche Krankheiten erkennen kann, äh, dann natürlich ja, warum denn nicht?
1: Und wenn wir mal ganz in die Sci-Fi-Richtung abdriften, wie zum Beispiel in der Folge von der Serie Black Mirror, wo du dann mit einem Chip aus deinem Gehirn Gedanken teilen kannst oder nichts mehr lernen musst, weil du es einfach in deinem Chip abspeicherst?
0: Oh, gute Frage. Da Habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ähm, ja, also praktisch wäre es doch eigentlich schon, oder? Also ich bin Programmierer und wenn ich mir dann ähm, die Dokumentation von bestimmten äh, Softwares einfach so auf mein Gehirn laden könnte, äh, anstatt die mir stundenlang durchzulesen, wäre das super praktisch, ja.
1: Was ist dein nächster Plan für das nächste Implantat?
0: Ähm... Ich will mir einen, also es gibt einen neuen Magneten, mit dem man Magnetfelder spüren kann. Der ist dann super stark und sehr klein. Und ja, den möchte ich mir auch gerne in die Hand einsetzen. Dann ja, ist im Endeffekt ist eine Spielerei auch. Ich kann dann halt, wenn ich in der Bahn sitze, kann ich ja einfach die Magnetfelder spüren. Oder wenn ich unter einer Hochspannungsleitung her, hergehe oder am Flughafen durch den Metalldetektor, spüre ich das. Was ich von anderen gehört habe, ist, dass sich das total cool anfühlt und ist quasi wie ein Sechster-Sinn. Und äh, man entdeckt quasi die Welt in einer neuen Dimension. Ähm, Im Endeffekt ist es aber eher nur eine Spielerei. Aber ich finde es trotzdem cool. Also habe ich Bock drauf.
1: Das sagt Leonard Nihaus über die Implantate, die er in seiner Hand hat und haben wird. Damit kann er jetzt schon bezahlen, Türen öffnen und Passwörter und andere Daten abspeichern. Aktuell noch eine Technik, die man im Alltag nicht unbedingt braucht. Aber vielleicht sind Handys ja wirklich irgendwann Geschichte und wir tragen Technik nicht mehr nur an uns, sondern irgendwann auch in uns.
0: Fortschritt. Getestet.
1: Die aktuellen Corona-Zahlen erlauben ja gerade wieder Filmabende mit mehreren zu Hause oder einen gemeinsamen Kinobesuch. Aber Corona hin oder her, manchmal ist es ja doch schwierig, einen Termin zu finden, an dem alle am selben Ort sein können. Wer trotzdem gleichzeitig was streamen will, der müsste eigentlich vorher eine Telefonkonferenz einberufen und darüber dann koordinieren, dass alle gleichzeitig auf Play drücken. Und wer dann doch mal pausieren muss weil es zur Toilette geht oder man Snacks aus der Küche holt, der guckt dann trotzdem wieder zeitversetzt zum Rest der Gruppe. Die Lösung dafür sind Watch-Partys. Wir haben mal die von Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video getestet. Netflix bietet das zwar nicht direkt bei sich an, aber für den Chrome-Browser gibt es eine Erweiterung, mit der ihr mit mehreren gleichzeitig Filme und Serien gucken könnt und auch nebenbei chatten könnt, alles auf einem Bildschirm. Der Nachteil hier, es geht nur am Computer und ihr müsst eben vorher das Add-on installieren. Etwas einfacher geht's bei Amazon Prime Video, da ist das Groupwatch-Feature direkt enthalten, aber auch hier funktioniert es nur am Computer und nicht mit dem Safari-Browser. Den Rest der Gruppe ladet ihr auch hier über einen Link ein und ihr könnt im selben Fenster auch chatten. Den Stream pausieren kann allerdings nur die Person, die die Watch Party gestartet hat. Das ist bei Disney Plus und deren Groupwatch-Funktion anders. Hier kann jeder den Stream starten, pausieren, vor- oder zurückspulen. Und ihr seid auch nicht an euren Computer gebunden. Groupwatch könnt ihr über die mobile App von Disney Plus starten, dann aber auf eurem Smart-TV oder ähnlichem weiterschauen. Nachteil hier, es gibt keinen eigenen Chat, ihr könnt lediglich Emojis als Reaktion senden, die dann im Stream angezeigt werden. Wenn ihr gleichzeitig über den Film sprechen wollt, dann müsst ihr das weiter übers Handy oder so machen. Je nach Streaming-Anbieter müsst ihr also auf die ein oder andere Funktion verzichten. Eine entspannte Alternative zum Wir drücken jetzt alle gleichzeitig auf Play sind die Watch party funktionen aber auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr überhaupt streamen sollt, dann lege ich euch unseren Podcast Was läuft heute ans Herz. Jeden Tag empfehlen wir euch drei Tipps aus der Fernseh- und Streamingwelt. Das war's wieder von dieser Folge Fortschritt. Was haltet ihr von der neuen Staffel? Gibt es Themen, über die wir auf jeden Fall mal sprechen sollten? Dann schreibt uns das gerne per Mail an kontakt@detektor.fm. Ich bin Anja Bolle. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Präsentiert von O2 Business